0: Olá, muito bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindo ao 12 segundo episódio do Cast. Eu sou o Fernando Rodrigues e dou, bo dou as boas-vindas ao Anderson Dias e Luiz Farias. Bom dia, galera. Fala, galera. Tamo aí. Sexta-feira, 13. Rapaz, nesse momento aqui, <risos> Augusto Maia na praia, tomando uma ducha, né? Dia de maldade. Ah, dia Sim. de maldade, sexta-feira. <risos> deve estar tá rouco pra caramba. Ah, deve. <risos> Mas é aí, férias como... merecidas, férias merecidas. Como o Anderson comentou, um dia propício pra falar... Da Argentina, sexta-feira 13, e nós convidamos hoje, contamos com a presença ilustre aqui da Daphne Vazlek, yeah. é. <risos> nosso estrategista-chefe, estrategista em Latam, com especialidade em Argentina. Vai falar um pouquinho pra gente aí o que tá acontecendo lá com nossos irmãos é, que elegeram agora o Alberto Fernandes. E já após a, a, a eleição, já veio aquela famosa conversa sobre retenções. Então a gente chamou aqui a, a Daphne para trocar uma ideia, para entender um pouquinho o que está que acontecendo com nossos irmãos, o que, 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 que vai acontecer, principalmente se essa retenção eles vai acontecer mesmo, é, como que é, eles vão pagar aquela dívida que eles têm com, com o Banco Mundial, se eles vão pagar, se eles vão conseguir pagar, se, como que eles vão se organizar para isso, né? Dado que a gente olhou aqui, grande parte da, da, da movimentação econômica deles vem do agro, né? E por isso que essa retenção desaparece aí já de, de estampa já de, de primeira na, após a eleição do Fernandes. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, Daphne. O que, que você olha para a Argentina, principalmente no mundo agro? É, acho que a gente viu aí né, recentemente, a gente estava até falando antes de começar o programa, que teve alguns... É, como se fosse uma recuperação judicial lá, né? Que é de algumas é, gente com sempre
1: com muitas notícias, né? E aí, nós agro brasileiros super interessado em Argentina e novamente voltou o cenário essa semana então tem Muita coisa boa para comentar sobre a Argentina. E só um abrindo um parênteses aí a. Daphne, a gente até comenta aqui, parece que ela é Argentina mesmo, né? Ah, claro, de, de falar um espanhol perfeito. Tem cara é. de Argentina também. É. 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 e
2: além disso, eu fui esse ano 15 vezes pra Argentina. <risos> e é. Realmente, a grande, a grande maioria das pessoas da XP perguntam se eu sou de lá, né?
1: <risos> Mas conta aí, se apresenta pra gente aí, Daphne. Bom, Pode falar um de você.
2: Primeiramente, queria agradecer a minha Diagro de Agro pelo convite, especialmente nesse tempo tão turbulento. O Fernandes assumiu posse há alguns dias atrás, dia 10, e já estamos tendo várias complicações. Né? O maior problema de todos é que tem vencimento de, de uma dívida enorme, tanto do, tanto do FMI, uma herança do Macri, quanto para os credores. E o timeline é muito apertado. Né? A gente vai ver isso em dezembro com a província de Buenos Aires, em janeiro e fevereiro. Então, o governo precisa de dinheiro, precisa de dinheiro rápido.
1: Negócio de falar, né? Porque foi herança de um direita para um esquerda agora, né? O Macri deixou uma herança maldita. Pois é, pro... pois é
2: Mas o Macri também já tinha uma, uma herança na né? e o, o governo precisa de dinheiro e eles não querem mais apertar o povo, que foi o que o Macri fez com medidas de austeridade para conseguir fechar o fiscal e começar a baixar a inflação e pagar essa dívida. Eles não querem fazer isso já, eles acham que o ajuste já foi muito forte. Inclusive, eles querem aumentar um pouco os gastos com mais programas sociais. E aí, eles têm que achar o dinheiro de algum lugar, né? No passado, isso sempre veio de agro e do setor de utilidades. E aí que vem o grande medo de quão mais eles poderão aumentar as retenções. No final do governo Macri, mais ou menos como um Real um Mary, né? Salve quem puder... Ele já come... ele aumentou as retenções e ele fez um discurso assim pedindo ajuda aos agricultores, aos fazendeiros para ajudar nesse momento difícil para já conseguir meio que ter uma visão melhor do futuro até 2019 para ele ganhar as eleições. Tudo isso foi em vão, mas ele já tomou ali o custo político e aí agora o Fernandes muito possível vai aumentar mais ainda as retenções para ajudar o fiscal sem sem tomar esse custo de, de austeridade, né? E a grande, a grande relevância disso é que o custo para os agricultores é extremamente alto.
3: É exatamente.
1: Eles
2: vão limitar a produção e isso vai afetar fortemente o PIB. O agro representa, 30, é, o agro representa 6% do PIB lá e 35% das exportações. E se você comparar o, o gráfico de PIB de agro contra o... o o PIB, você vê que, assim, realmente é uma correlação muito forte e um push para baixo muito forte. Foi exatamente isso que a gente viu em 2017, quando teve a grande seca, né? Então, acho que a gente pode estar se assim, encaminhando para um cenário parecido com esse por falta de produção.
1: É, o produtor argentino hoje já paga cerca de 100 dólares por tonelada de imposto na soja, só para ter uma ideia. Então, já é
0: uma carga bem alta para ele. Coisa que a gente não tem aqui na né? exportação. A, a Daphne estava falando aqui para gente que... É... Eles querem aumentar já desse valor que o Anderson está comentando. E assim, o, o argentino, o produtor argentino, dado toda essa movimentação, até queria perguntar depois para você, Daphne, como está o câmbio lá, porque o argentino vê na soja, vê no, no produto agrícola, é a reserva de valor, né? Então, assim, ele quando ele olha que o, a moeda dele está muito desvalorizada, ele quer reter cada vez mais o produto para ter dólar, né?
2: Foi, foi isso que aconteceu no início de 2018. E foi por isso que demorou, esse esse recovery do agro demorou para entrar e não ajudou tanto o governo do Macron em primeiro instante. Né? E agora ele está fazendo mais ou menos a mesma coisa com a antecipação do, do aumento dessas retenções. O, os números que o mercado local está tá falando agora é que a soja aumentaria de 26% a 35%, Caramba. milho de 8% a 15% e de trigo a, de 8% a 20%. Lembrando Sim, né, que a Argentina né? é um dos maiores exportadores de soja e milho. Exatamente.
3: Então, e se você tem uma, uma reação do lado dos produtores de diminuição na produção, você agrava ainda mais o problema da inflação, né? que você tem um choque de oferta.
2: E atividade.
3: Né? atividade. Tem uma, uma limitação de oferta e de atividade de maneira geral. É bem complicada a situação da Argentina. É. Brasil, Pô. anos 80,
0: parece. Quanto né? já tá a inflação é. lá hoje, só para a gente pontuar isso?
2: O dado ontem saiu 51%.
0: Que beleza.
2: Eu acho que fecha em 55%. Essa é só a um, minha projeção que eu já tenho desde o meio do ano. Só que voltando ao ponto do câmbio, na Argentina tem um câmbio uhum. paralelo, certo. porque eles têm controle de capital. Eles tiveram controle de capital por muito tempo para continuar uma economia extremamente fechada e mais resiliente ao mercado externo, que foi isso que aconteceu durante o mercado, a administração da Kirchner. A primeira coisa que o Macri fez quando entrou foi tirar isso. E aí o câmbio teve todas aquela... Aqueles episódios maravilhosos que depreciava 40% em dois dias, né? Agora, no final das eleições, o governo do Marcos de novo, tomou o capital político e botou as retenções, os, os controles de capital, e agora o argentino só pode comprar 200 dólares por mês.
0: É, Aí, Cuba, né? É, né? mas, é, não vai outro, viajar dá,
2: mais.
3: Dado o câmbio 200 dólares dá para viver seis meses. É. Só
2: que esse não é o câmbio oficial, que, né? que a gente realmente tem que é, olhar, uhum. né? Não é, esse é o câmbio oficial. Ele é usado para algumas transações de empresa, mas ele não é o câmbio que passa para inflação, não é o câmbio que passa para atividade. E com certeza não é o câmbio que, as, que os agricultores consideram. O câmbio, o não oficial, câmbio de rua que é chamado Dollar dólar blue, Tá em 70. Está em 70. Agora, Caramba. o governo do Fernandes gosta de um câmbio depreciado para estimular o mercado doméstico e ajudar com as exportações. O número que eles já repetiram algumas vezes é 77. Então, eu vejo indo para 77 ou 80. Uhum. A dúvida é quanto que eles vão tirar esses controles de capital, que eu acho que não vai ser nos próximos três meses, mas eu acho que talvez possa ser nos próximos oito. Uhum. Talvez. Difícil de saber, não tenho muita previsibilidade ainda. Mas, com certeza, é um dos fatores que está pegando mais. Né? É por isso que eu acho que as empresas que, têm, que dependem do, do, dos preços externos, uhum. né? como óleo, commodities em geral, é. vão, vão, acho que vão ser as que mais vão sofrer. Né? Sem falar do repasse de preço e o lag de inflação. Uhum. Tem um ajuste aí de seis meses para as empresas com lag de inflação.
0: Você comentou que o Macri, no, no, no final da na, na campanha, na verdade, ele estava ele precisando de recursos para manter a campanha dele, né? E a gente viu que uma das empresas do agro, é, no, na semana retrasada, começou a dar default no mercado interno e uma das justificativas que ele dá que o mercado dava para que isso estivesse ocorrendo é que ele financiou mais ou menos 13 milhões de, de dólares na campanha do Macri. Né? E aí o cara realmente agora ele falou assim, oh, não vou mais pagar, não vou entregar, não vou fazer mais nada e é a, a Vincentin Agronegócios, acho que é. E, e esse é um, é um dominó que a gente não sabe até onde vai parar, né? Porque aí depois veio a outra empresa de celulose pedindo recuperação judicial. E eu, aí teve até umas informações que eu acho que são legais a gente ponderar aqui. Que é um relatório que você até enviou para gente. Fala, e nesse relatório mostra a quantidade de liquidação de grãos que eles fizeram no mês de novembro. O quanto eles venderam em relação aos últimos dois anos. E é tipo é uma coisa absurda. assim, É 109 milhões de dólares em relação ao histórico de 40 para 50. Então assim... Isso aí foi um dos motivos da, da própria empresa pedir esse
1: arrego. porque quando o produtor sentiu que poderia voltar as retenções, ele teve aquela corrida para poder fixar o mais rápido possível Sim. tudo que podia. E essa empresa não tinha caixa, talvez, para poder pagar isso naquele momento. Ela falou: não se viu outro ponto a não ser falar: ó, peraí, vou ter que pedir uma recuperação. Não, não existe. Então esse default aconteceu por parte, claro, gastou muito também, Sim. então estava sem caixa e parte foi por causa disso. E,
0: e o movimento da, e isso é interessante que essa empresa conseguiu movimentar o mercado de Chicago no dia que aconteceu essa, isso. Essa empresa foi a maior exportadora nos últimos dois anos na, de farelo e óleo da Argentina. Da Argentina. Da Argentina. E ela conseguiu fazer movimentações aí no mercado de Chicago. para você ver como que no final tá tudo meio que interligado, né? E o mercado de commodities é um negócio que o fiozinho puxa em todos os lados, né? E e aí eu gostaria de perguntar para você, Daphne, o que, que você enxerga é, no agro, né? Dado que a gente vai ter essas retenções, né? E, e ele é um, é um ponto muito importante. A gente estava até falando um pouco antes aqui da, da elasticidade da carne, que são grandes consumidores, né? E a gente aqui no Brasil, a gente olha a Argentina como um grande competidor nosso, na verdade. Quando o milho está muito caro no Brasil, a gente vê empresas do setor soltando que vão comprar milho da Argentina, vão, vão trazer milho de navio da Argentina. É, dado esse, essa movimentação de, de taxação, né? Espera-se que aconteça o mesmo que aconteceu no passado Que foi o pessoal segurar e não ter, não ter mais saída Você né? acha que realmente essa retenção Ela está para sair agora Ela vai sair semana que vem Ela vai sair hoje Ela vai sair na sexta-feira 13 ela, ela vai <risos> Qual, que, qual que é a sua ideia em relação a, a prazo para isso? Né?
2: Aí que eu gostaria de estar uma bala de cristal <risos> né? assim, Uma das grandes críticas que eu tenho a, a esse governo É a falta de visibilidade e transparência com os timelines eles se mostram com bastante gurulei para ajudar o mercado, ajudar o povo, mas eles não deram, até agora, nenhuma direção so e, um e qualquer detalhe sobre exatamente o que, que eles vão fazer. E isso me deixa bem angustiada como estrategista. Né? A gente <risos> quer ter alguma direção, a gente tem uns vencimentos de, de umas dívidas enormes, os cupons da província de Buenos Aires agora, e isso vai ser... Vai gerar precedentes de como as próximas dívidas vão ser tratadas, né? Então usando o exemplo da Vincentim, as maiores empresas já deu defô, né? Um defô técnico, Eu não falou default, mas uhum, no final dia é isso. Sim. Isso incentiva as outras a darem também.
0: É, é verdade.
2: E assim eles realmente não abriram as cartas. Eu esperava uhum. que Eu esperava a quarta noite quando o novo ministro, o novo ministro da fazenda, Guzmã, fosse fazer o seu anúncio, a sua proclamação de como que ele ia lidar com dívida, fosse dar um pouco mais de detalhe e não uhum. deu absolutamente nada. Só, assim, o mesmo discurso de ajudar o social e por aí. Então, assim, realmente é bem preocupante não ter esse timeline.
1: Entendi. É interessante não você comentar, Rodrigues, que você falou que ah, o produtor não vai vender, mas muita parte também, se aumentar essas retenções, ele acaba, acaba sendo pouco competitivo no mercado internacional. É. Os preços acabam é, perdendo com a competitividade. Sim. Então, a parte, né, nem porque ele quer reter, é porque ele não consegue mesmo ser competitivo. Comercializar. Ele né? não vai segurar, é tem que repassar esse aumento de imposto também pelos preços. né? É. E, e isso aí, assim, só para comentar, assim, pode gerar aquela aumentando o mercado interno de preço, porque você tem, claro, umas empresas, principalmente no Nordeste, acostumadas a importar muito milho da Argentina, e se você não tem essa origem mais cara, e o mercado interno aqui é de jeito que está aquecido, com toda a corrida com proteína que está, muita gente acreditando que as exportações vão aumentar substancialmente, continuar para o próximo ano, então você tem um consumo maior aí de grão no mercado interno, que antes via a Argentina como um grande parceiro comercial Sim. e vendo os preços lá subirem, acaba puxando o preço no mercado interno. Vamos ficar de olho nisso aqui também.
2: E só uma observação sobre o câmbio. As exportações usam o um câmbio oficial. Ah, que ele tá parado, então a depreciação do câmbio deveria ajudar as exportações em tese, só que não vai ajudar a agro Sim, e também então. não vai ajudar mais do que já ajudou, porque tá parado.
3: Exatamente. Não contribui nada para o setor que mais contribui para a economia, economia dele. Ou né? Se a gente pede
2: competitividade,
3: ah. porque não
1: tem a valorização do câmbio também. Então. O
2: governo kirchnerista, fernandista, né? como, você, como você quer chamar, ele é acostumado de. Ele tem o costume de usar cash -cause, né? Como num, de imprimir dinheiro e ir nas indústrias que produzem mais, mais cash para sustentar o fiscal Entendi. eu acho que é isso que vai acontecer se eu tivesse que dar um timeline assim, botando o dedo no ar, bola de cristal eu diria que aconteceria vai começar mais ou menos a azedar em março porque é logo depois da. Quando vence as maior a primeira dívida externa, que é o Ward do vence no início de fevereiro. Entendi. E aí que eles realmente vão ter que apresentar um plano mais.
1: Robusto. Mais... robusto. É, exatamente. Nossa, e exatamente. essas frases do... do Fernandes quando fala que está preocupado com crescimento interno e não em pagar dívida, assusta todo mundo, não tá Daniel?
2: Muito. É, é muito contraditório, né? Eles querem crescimento, querem ajudar, mas também estão indo contra, assim, são. É são conceitos econômicos Sim. contraditórios. Exatamente.
3: Pois é, pois é, isso que a gente tenta entender, né? Qual o conceito que o cara usa é, para danificar tanto um setor que mais contribui para a economia deles, inventando dinheiro, na verdade? Como você mesmo disse, eles printam eles dinheiro imprimem, simplesmente.
2: Imprimem, imprimem mesmo. Por isso e, que teve
3: hiperinflação. É, exatamente. E aí quando você imprime mais, você vai ter mais hiperinflação. E chega um ponto que não acaba acontecendo, já está acontecendo na verdade, o que aconteceu no Brasil década de 90, 80, 90. Problema enorme. que é, é Para contornar, para você voltar ao, ao, é um trade, a uma condição um normal, tem que mudar bem, muita coisa.
1: É bem complicado, é um trade-off, né? Porque eles precisam trazer dólar para o mercado interno então isso é com exportação, mas ao mesmo tempo você... Taxa, um motivo que é o mais líquido, digamos assim, no mercado, entender que eles têm mais de, a oferecer para o mundo, né?
2: É, vai botar a assim, uma economia extremamente fechada. Sim.
0: Eu estava vendo aqui os dados de exportação do milho e da soja da, da Argentina em relação aos últimos anos e, sim. É claro, é claro, é evidente que os caras venderam o produto mesmo, tipo, eles mandaram em torno de 9 a 10 milhões de toneladas em 2019, no, nos últimos meses antes das eleições, em relação ao ano passado mandaram 3 ou 4, e no ano anterior mandaram 7, então assim, eles aumentaram mesmo o incremento de, de exportação, e, e esse movimento, logicamente, é... Corrobora para que os caras sejam mais estocados. né? Provavelmente o que a gente fala muito que é quando a Argentina vai mal, o preço de terra no Uruguai sobe. Porque <risos> muita gente compra terra no Uruguai, sai da, da Argentina, vai procurar outra, outras frentes. né? Mas a, a, assim, dá, até o, o nome do programa hoje seria, vai ser Argentina, carta fora do baralho. Você acha que ela já está fora do baralho? Porque assim, para você reverter um movimento desse. É, a gente tem, como o Luiz comentou, a gente tem o histórico do Brasil, o quanto tempo demorou para a gente sair de um movimento desse, né? E assim, dado que o Brasil tem uma pujança econômica muito mais forte do que a Argentina, né? É, é uma carta fora do baralho, vamos dizer assim, porque eles têm mais quatro anos né, para trabalhar dessa forma. E aí você fala assim, quanto tempo demorou para o Fernando Henrique consertar e tomar todas as decisões corretas aqui no Brasil para que a gente tivesse, chegasse até esse momento agora, né? Então se você falar assim, pô, a Argentina tem mais quatro anos desse governo e depois, se entrar um cara positivo, né? Quanto, quanto tempo a Argentina vai levar para melhorar, né? Porque, por isso que eu te pergunto, ela é uma carta fora do baralho, né? Vamos dizer assim.
2: Minha opinião pessoal... É que sim, porque a gente já viu essa história. Né? Um, eu li um texto recentemente muito bom que se chama This Time is this time Different. Né? Uhum. Será que dessa vez é diferente? Uhum. E a história provou que não. Nunca, nunca é diferente. A, a história se repete. Então, a minha, minha opinião pessoal Lógico. é que a gente vai ver aí de novo minha, a Argentina excluída do mundo, estagnada, com uma situação extremamente incerta. Agora, como analista, como eles não deram nenhum, nenhum guidance ainda, uhum. diria pra continuar um wait and see, mas com uma visão extremamente cautelosa.
0: Sim. É mesmo, porque os bons estão na low, né? Todos os... Será? <risos> Será? Será, Será essa né? Essa é pergunta,
2: eu tava fazendo essa conta antes, uhum. sempre pode cair mais, né? Sempre assim, pode cair mais. Agora, supostamente, as bonds do, já estão precificando um, um, um default, né? O nominal haircut, que eles não, não vão ganhar dinheiro, não, não vão ganhar um montante inicial, né? Sim. E aí o governo falou que não, a gente vai pagar, só que vai demorar mais ainda para pagar, que seria uma coisa positiva. Mas já teve alguns instantes, alguns meses atrás, que teve uma situação parecida que todo mundo achava que estava no all time low e caiu mais ainda. Nossa. Então. Não dá para saber direito, né?
3: A é verdade, a única norte que se tem é a seguinte: quando, quando eles vão começar a fazer as coisas direito? É a lição de casa. Em casa é assim: não paga a conta. Se você gasta mais do que ganha. Vai dar problema. Eles têm mais fôlego porque tem mais campo de manobra, um país, claro, mas vem fazendo errado há muito tempo e a conta chega, chegou, ou fecha totalmente a economia, como tende a acontecer, ou vai para o real. Vão pagar as contas, ajeitar a casa. Ah, o Brasil começou a mudar depois do, do plano real, que começou a, a... Assumiu, na verdade, compromissos de... Câmbio flutuante, controle das contas e assim por diante, meta, meta inflacionária e se não tiver esse tipo de cuidado, não tem como sair do buraco.
2: E é. esse, esse último ponto que você mencionou, né, de ter essa responsabilidade fiscal, é, querer sair do buraco, tem um custo político muito grande e vai contra a ideologia do partido inteiro. Aí que eu fico preocupado.
3: Pois é, pois é. O
1: Sturberg, que é o grande gestor lá do Fundo Verde, né? Todo mundo deve conhecer. Ele fala, tem uma frase dele que é muito interessante, quando ele fala que o fundo do poço tem um alçapão. É, exatamente, né? Será
2: que as bandas já então, estão em alçapão? Provavelmente sim, mas se vai que né?
1: Então é, vamos
3: é. ficar de exatamente. olho. É, tem terra produtiva, isso é, é, é um ponto positivo para eles. Mas
0: precisa organizar as contas, porque da não é só isso que faz vencer, né? Dado, esse movi dado essa informação que a Daphne trouxe para a gente da, da Argentina, né? Acho que seria legal como o Anderson deu aquela puxada. Vamos aproveitar que ela comentou que vai existir a retenção, já está se falando da retenções E vamos puxar um pouquinho para o nosso lado, porque a Argentina hoje, é, vamos puxar um pouquinho para o lado de proteína e que vai ser o consumo que o Anderson comentou do milho também, é, Argentina hoje, você olha, a China é a grande compradora de proteína mundial hoje. E ela compra muito da Argentina e a Argentina é uma grande competidora nossa, né? Se a gente olha pela... vamos, vamos olhar em cadeia, né? Se a gente olha que tem um problema estrutural dentro, dentro do país, né? Como que as empresas que estão lá hoje, que são é, empresas brasileiras, que possuem frigoríficos lá, como que isso vai se comportar ao médio e longo prazo, né? Porque... É, a Argentina é o grande competidor de exportação de carne bovina, juntamente com o Uruguaio, compete diretamente com o Brasil. né? A gente vê uma cadeia, porque o produtor de gado, o produtor de grãos, ele está ele, ele quase na mesma atividade ali. Ele roda lá, é muito verticalizado. né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar de olho. É até um, um ponto importante aqui, pra, a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer, mas acho que eu colocaria, assim, um, 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 uma formiguinha ali, um... um um pontinho ali para a gente ficar de olho para frente a longo prazo, como que vai se comportar as empresas que, brasileiras que estão lá dentro da Argentina agora e que são exportadores de carne para a China. É, e hoje eles direcionam grande parte do volume que eles mandariam do Brasil para lá, eles mandam pela Argentina e pelo Uruguai porque eles têm uma margem melhor, elas têm uma efetividade de produção e até uma qualidade muito superior. Acho que é legal deixar esse ponto aqui para a gente ficar de olho para frente. Como que isso vai se comportar? Será que a gente vai continuar vendo a Argentina vendendo essa quantidade de carne, de carne para fora? Ou esse, esse volume de carne vai migrar para outros países da América Latina ou até outros países do, do mundo? Né? Tem que ficar de olho em relação Meu a isso. O
3: palpite é que as empresas externas passem a entrar mais. E as que gostam de tomar mais risco é que, que vão entrar mais ainda. Então brasileiro deve estagnar, mas chinês deve tomar esse risco tem muito caixa, consegue tomar esse tipo de risco e eles precisam disso. Então é. é normal que tenha uma influência chinesa cada vez maior lá. E a... Eles não aceitam porque o governo não é assim. Bom, uma coisa é verdade. Eles têm que pagar conta. Precisa pagar conta... Precisa continuar sendo populista até, eles vão precisar
0: de dinheiro e esse dinheiro vem da China. Se a Argentina virar populista, a China, China é grande parceira. Né? <risos> é. China é grande parceiro, né? Já não, é, né?
3: Intensificar, né? Intensificar já é
2: intensificar, populismo. né? E um. Só dois comentários bem rápidos sobre isso. A headline de um dos jornais de lá de Agro era exatamente essa, que os produtores talvez migrem para para produção de, de bolha. <risos> É, porque talvez não tenha, as retenções talvez não sejam tão altas. E ainda não tem um, uma estimativa de pra quanto aumentariam o que nem tinha pra trigo, soja e milho, né? Que a gente já deu aqui. E o consumo de, de carne lá é bem inelástico ao preço. O argentino não abre mão do churrasco.
0: Sim. É, isso é um ponto importante. que Você, você vê que se eles taxarem a, a carne, né? eles vão taxar somente se o preço interno subir muito, porque como eles são populistas, né eles vão falar assim, eu vou taxar porque a população precisa comer carne. Caramba, e... acho que eu sou um pouquinho de argentino. <risos> <que> eu... <risos> não dá pra abrir mão do churrasco, né? Não, não, não. <risos> e eu acho que, acho que esse é um ponto importante. Se eles começarem a ter um incremento de produção, eles são grandes, um, grandes competidores nossos, então assim, essa é uma informação que é válida para a gente ficar de olho, acompanhar, porque a gente. Não só porque nós temos grandes empresas brasileiras que estão lá dentro hoje, que estão enraizadas lá dentro, que, com, que fazem essa, esse grande volume, mas também por conta da, da competição. Né? Hoje a gente vê que é, a, a, o boi não é a commodity, sim a carne é a commodity. Então, assim, a gente precisa acompanhar os nossos players com, com competitivos, concorrentes tanto Uruguai como Argentina, por mais que a gente fale que a qualidade do boi é diferente, a qualidade da carne é superior, se bem que nossa carne está tá voando agora, mas assim, geralmente quando o produtor, o importador, ele olha, ele olha os dois produtos diferentes, né? O produto uruguaio e o argentino com uma qualidade superior e o brasileiro que não tem uma conformidade com uma qualidade um pouco um pouco inferior. É. Mas mas acho que é vale a gente ficar de olho nesse volume, nessa, nessa, nessa informação, porque isso vai trazer mais volume para o mercado. Isso é importante.
1: É legal, porque eu acho assim, pensa só, né? a Argentina tá muito pé da vida, né? Porque imagina, um aumento agora de demanda internacional de proteína, preços porrando e o cara começa a querer inventar uma tributação. Eu acho que a carne não vai ser tão afetada justamente por causa disso. Talvez, é. os, assim, que a carne, na teoria, seria uma... Um produto já processado. É, é, assim, é O grão é que virou ligado, carne, né? né? É. Então eles vão preferir isso aí. É.
3: E
2: o mais doido de toda essa discussão é que a gente. que nada é certo, né? Nada é certo. <risos> Exatamente. E vai que, sei lá, dá uma louca, baixa um santo lá no Fernandes e ele decide não fazer nada. Não botar nada, né?
0: É, e, fa e falaram isso do... falaram... de consciência, isso? Tem... Pois é, vai é, que, né? Ser.
2: E realmente, a gente estava apenas falando com cenários, uhum. assim, exposições, olhando o histórico, fazendo contas, mas nada. Nada é. certo.
0: E falaram que ele é muito, é muito parecido com o Lula 1, né? Discordo. discorda
2: Discordo. Foi
0: o que o pessoal comentou com a gente, falou: ah, não, esse cara é um cara parecido com o Lula 1, vai fazer as coisas acontecer e tal. Mas é que argentino é argentino, né, gente? A gente não sabe, né? Sabe,
2: tá, porque os motivos que eu não acho que ele é igual o Lula 1. O Lula fez uma transição de governo com o Fernando Henrique Cardoso. O Fernandes não fez, apesar dos esforços. E assim, não, o governo de lá é extremamente complicado. Não é uma coisa que você consegue fazer da noite para o dia. É, ele não tem uma relação boa com o exterior. O Lula tinha, até Entendi. com os Estados Unidos. O Fernandes precisa de ter uma relação boa com os Estados Unidos porque grande parte do FMI, da banca do FMI são americanos. Legal. Então já começa aí com o um pé um pouco mais, um pouco mais complicado. O Lula fez aquela carta otorgada para dar independência para o Banco Central. A Argentina não tem isso e a gente pode argumentar que talvez é até melhor não ter isso para ajudar no fiscal. Uhum. E grande parte do gabinete dele é da Cristina, não é dele. Apesar dele de ter uns economistas um pouco mais ortodoxos encabeçando ali as posições, quem está embaixo, a grande maioria que vai votar, vão ser da Cristina. Ele é muito mais parecido com um, um Nestor com o risco de Cristina do que com o Lulão.
0: Ele é uma marionete, então?
2: Não sabemos ao certo ainda. <risos> Mas o gabinete, assim, é, é um pouco perigoso. Acho que não chega a ser uma marionete, porque senão ele estaria falando muito mais agressivo do que ele tá. Uhum. E não chegou a isso. Ele tá mostrando ali um goodwill, apesar de estar tá falando umas coisas um pouco não tão coerentes. E outra coisa, o Lula herdou um país muito diferente do que, a gente, do que o Fernandes vai herdar. Então, eu não, eu não acho essa comparação justa, não.
3: É, a hiperinflação aqui já não tinha.
2: Não, já não tinha. Já tinha plano real. Exatamente. Já estava mais encaminhado. O fiscal já estava um pouco melhor. Já tinha plano de infraestruturas no pipeline. A gente ainda não tem nada disso.
0: Exato. É, então... Ah, e
2: só um detalhe, eles vão mudar a política monetária completamente. E a gente está o quê? No quarto dia de governo... E não tem nenhum plano de política monetária ainda. Não. Tá um hold. E a política monetária deles não é nada simples. Eles tiveram quatro taxas de juros diferentes. Nossa. É, hoje, os juros deles é endógeno. Então, não tem reunião de política monetária. Meu e, assim, Deus. realmente é uma, uma coisa muito específica da Argentina e precisa de um guidance forte pra gente poder conseguir discutir melhor.
0: Resumindo a Argentina em dois minutinhos, afim
2: Boa sorte. Boa sorte. <risos> não precisa de tanto tempo, né? Bom, pois
3: é. Na meu, é na... Bom, meu chute é um chute. Mas é que.
1: Se fosse chutar, gosta joga a bola, melhor você não chutar. <risos> é isso que é craque, rapaz.
3: É, meu chute é o seguinte: é, com toda mo essa movimentação, a Argentina se torna cada vez mais barata. Se tornando cada vez mais barata. Chinesada vai raspar. Vão, vão tomar muito da Argentina. E aí as coisas vão mudando conforme o, o, o dono do dinheiro de lá vai querer. Não sei se eles vão ter força o suficiente para conter esse tipo de movimento. Eu acho que isso pode ser uma retomada da Argentina. Leva tempo.
2: Ah, é. Os pros e cons, né? <risos> Expandindo um pouquinho boa sorte. Os, pro, os pros, os positivos, é que eles estão se mostrando ou, é, mais amigáveis aos credores e uma vontade ali de pagar. E assim... Eu, tem um bom time, quem está encabeçando os times econômicos são bons. Os cones, é que até agora não mostraram muita articulação, até agora falaram que eles não querem fazer um plano de longo prazo, que é o que o FMI quer ver. E, assim, realmente continua lá tudo muito bagunçado, e é importante fazer um ajuste fiscal e eles querem, não é que eles vão, assim, chutar o balde do fiscal, mas eles não vão continuar com a mesma autoridade, a autoridade, e isso é importante.
0: Legal, legal. Vamos mudar um pouquinho, perguntar pra ela um pouquinho, porque ela não é só argentina, né? Vamos perguntar o que ela tem visto na, na América Latina como um todo aí, pra gente ter uma, ter uma visão... Geral aí, porque também. que é... parece que virou do avesso, né? Começou é. no, no, assim, no Chile, depois
1: Bolívia também, o bicho pegou é. lá e agora. É, até é Peru
2: tá tendo é. dificuldades. Assim, realmente o mercado. Daqui a dilata... pouco, como é que tá lá na
1: Goiânia? Não é pra ir pra Goiânia, <risos> mas.
0: Um... não, não tem mercado na Goiânia, eu que não olha. Passa um overview pra gente do que vocês têm visto na América Latina pra gente ter uma ideia da. Bem sintetizado aí, que nosso nosso time já está já tá, já tá se esgotando. Já.
2: Tá, então, dando um resumo assim, sobre a região overall, sem entrar muito em detalhe de cada país, acho que a América Latina está passando por um, uh, um momento bem complicado, países que normalmente não tinham um movimento contra o governo agora estão tendo, exemplo de Chile, Colômbia, a gente pode estar tá vendo aí umas mudanças de governo, mudança de clima, de clima, e o Brasil é o país que se destaca, por estar num momento completamente diferente dos outros Onde a gente tem um apoio do governo A aprovação e está vendo um avanço Nas reformas uhum. né? é, Dando o um exemplo de Colômbia Um país que talvez tenha O maior crescimento do, Da região uhum. Mas também teve seus próprios problemas com, com protestos. Então acho que ano que vem Vai ser um, um cenário macro Bem é, bem árduo, é assim. diverso, né? É
0: Vai ser bem complicado. Maravilha. Bom, gente, querem falar mais alguma
1: coisa? E tá. Eu queria chamar a atenção, sim. Brasileiro, o produtor, principalmente, aí, vai de novo aí aproveitar esse movimento que tá acontecendo na Argentina lá. Vai dar a oportunidade o pro nosso produtor aqui, o demanda, provavelmente, que iria para Argentina, é muito mais fácil migrar para o no nosso mercado interno aqui. Então, assim, a exportação, uma parte da exportação dele pode vir para nossos grãos aqui e, com isso, o produtor vai ganhar novo mais fôlego e participar desse mercado internacional. E aí, com isso, a gente também tem que ficar de olho no preço do mercado interno porque Sim. não dá para ser totalmente baixista com tanta coisa acontecendo, né? Então tipo, a indústria aí tem o consumo, então a gente tem um atraso de plantinha em algumas regiões, então vamos ficar de olho aí para milho principalmente o primeiro semestre do ano aí, onde poderemos ter muita volatilidade no mercado aí, é, dado essa verdade. tanta diversidade que está acontecendo na região.
0: Tanta informação, né? E aí a gente tem as conversas do Trump fazendo... É, deal com a, com a China. De novo, hoje de manhã já <risos> os chineses já estão falando que não querem fazer. É, tá, ontem não. ele
3: falou que queriam, né? Não, não. O, ele, Trump, o Trump, falou, o que Trump falou que eles queriam. Ele falou que eles
0: queriam. Eles, é, é, <risos> é, o Trump falar é o um negócio e, que ninguém, ninguém mais, mais escreve. <risos> né? Ninguém
1: mais escreve. Nossa, essa novela aí tá pior que a novela mexicana. Meu Deus. É, isso <risos> em anos
2: de eleição, né? Porque é, o assim, Trade War vai pesar bastante. Inclusive afetou bastante Latam. O uh -huh. Peru sofreu bastante pelo trade war. Então os países que são. Hum, que dependem mais na exportação realmente estão sofrendo.
1: a Daphne também morou muito tempo em Miami, Ela trabalhou na Nova York, na Nova Miami por causa do espanhol, Eu não sei porque eu sempre escuto ela falando espanhol, né? Contatos
2: locais, contato local.
1: muito bom. Mas ela tem uma visão bem mais própria para falar macro, né? Mas
0: acho que acho que para sintetizar então assim, Argentina carta fora do baralho é, Brasil oportunidade de grãos preço mais alto para grãos preço mais altos para proteínas
3: é. câmbio num patamar bem, elevado, bem bom, né? na verdade
0: é bom, né bom para exportação né exato não não é bom para viajar mas é bom para exportação e e A gente tem algumas cenas dos próximos capítulos para acompanhar da Argentina que podem movimentar ainda mais esse mercado. Ficar de olho no que vai acontecer lá nos próximos passos, porque, querendo ou não, a gente tem indústria brasileira lá dentro, então é importante ficar de olho, ver como que eles vão se sair desse movimento. Ver se realmente a China vai ser um grande parceiro, como o Luiz comentou, é, dentro da, do país e, e ver se isso vai, vai se consolidar, né porque a China está ela, ela fazendo... Joy é, Ventures no mundo todo por conta desse déficit de proteína, então pode ser que saia mais alguma coisa lá dado que eles estão nesse movimento e acho que vale a pena a gente também reforçar aqui Daphne, obrigado, se você a você. Se tiver alguma informação, alguma coisa, vamos, vamos falar, vamos ver se a gente
1: dá uns inputs. Depois a gente coloca os gráficos que ela comentou lá no, Sim, no Instagram. Sim, colocar no Instagram. É. E... A gente
0: vai tirar uma fotinha agora aí para aparecer lá e depois a, a quando tiver alguma informação relevante, fale para a gente que a gente já organiza um outro Ruralcast para falar sobre Argentina ou falar sobre Latam. Alguns países que tem input, a gente, a gente não olha muito ou, os outros países por conta da de commodities, mas assim, é, olha... Sua relevância é bem menor. É, a, relevância é menor. É
2: muito mais em óleo, em mining, em Sim.
0: Café, na é, café, na é, café na Colômbia. Café na Colômbia. É, um café! Então, assim, mas a grande representatividade do setor setor agro, agro agropecuário ou do agronegócio no, no, na América Latina é Argentina, Uruguai um pouco menos também, mas Argentina e Brasil, né?
3: É. é, o Paraguai também tem ganhado relevância nisso, né? Se tiver alguma coisa sobre Paraguai, a gente agradece bastante. O
0: Paraguai é um país que está crescendo bastante e tem uma relação muito boa com o Brasil, até muita indústria do Paraná compra o do Paraguai. O Paraguai é
1: Pô, correia também. O você tá falando aí. de carne aí, rapaz. Sexta-feira. Sexta não, sexta não podemos gravar 13? de sexta-feira. Vamos pular isso aqui. 13 né? ainda, né,
0: mister? É,
3: é, é.
2: Inclusive, tem algumas empresas argentinas que têm operação no Paraguai.
0: Ah, é? Uhum. Isso é legal.
2: É. Assim, Cimento, energia, as coisas que você não imaginaria. Não
0: Muito problema. legal. É, a Argentina ali, os caras na, tra trafegam bem pelo Uruguai e pelo, e pelo Paraguai, né? Mas, é. gente, é isso é. aí. Acho que... Muito obrigado pela, pela sua explicação, pela explanação, pelos inputs de informação. Show de bola, show de bola. E Galera, acho que é isso aí. Vamos lá, sexta-feira. Vamos lá. Obrigado, Pode. Daphne.
3: Boa sexta-feira 13 pra todo mundo.
0: Boa Dia de maldade, hein? 2020. É... Vamos pagar um churrasco antes, hoje tá feio, né? <risos> Fechado, então, senhoras, obrigado pela audiência aí. A XP, como sempre que a gente comenta aqui, a gente tem mais, mais ou menos 700 escritórios espalhados pelo Brasil, você pode encontrar isso no site xpi.com.br. É, eles possuem as mesmas informações e comentários que nós temos aqui na mesa de São Paulo. Se você tiver alguma, alguma necessidade específica de estratégia para fazer rede de milho, soja, boi gordo, por favor, entre em contato. Café. café. Por é. favor, entre em contato com os nossos assessores. É, estamos à disposição aqui, pessoal. Você, vocês nos encontram no Instagram Ruralcast e também no Spotify. Isso aí, segue a gente e, lá.
2: A gente tem acesso também às empresas locais na Argentina.
0: Ah, legal. Vamos bater um papo, vamos ver se a gente consegue fazer um, um call depois. então uhum. Legal. Maravilha, gente. Obrigadão. Um grande lá. abraço Bom a dia, todos. Valeu. Dia, bora.